0: чому взагалі в мене з'явились думки щодо подкасту. Може, це прозвучить занадто претенціозно, але я е, довго думала про те, що зараз повномасштабне вторгнення. Дуже багато пар, е, в яких їхні партнери воюють. І тут е, є і стосунки на відстані, і інколи, на жаль, зради. І я сподіваюся, що хтось після прослуховування цього випуску задумається, що можна знайти якийсь варіант, щоб зберегти е, пару і пережити все усвідомлено і по-дорослому. І, може, хтось передумає розходитись чи розлучатись. Ось така в мене мета. А зі мною Андрій.
1: Всім привіт. Наша сьогоднішня тема супер актуальна, Зокрема, для мене. Тому що стосунки на відстані, зрада і парна психотерапія – це, власне, цикл одних із моїх стосунків.
0: Таке комбо.
1: Є, yeah, тому ви звернулися за адресою. Давай обговорювати. у тебе були стосунки на відстані? Так,
0: да, були півтори року. Це було важко. Людина з іншої країни, тобто це банально на різних казках виросли. Зовсім інший менталітет, погляд на життя. А в тебе були?
1: Так, да, я мав такий досвід. Він тривав рік, але ми зрештою з'їхалися. Гарна історія така з позитивним фіналом.
0: Чому в мене взагалі з'явились думки щодо подкасту? По-перше, такі теми я дуже рідко зустрічаю, щоб обговорювали, наприклад, зради чи стосунки на відстані. І зрозуміло, що зараз під час повномасштабного вторгнення це точно існує. Тому я вважаю, що це треба обговорювати для того, щоб люди не відчували себе самотніми, бо точно таких пар дуже багато, поділитися якимось досвідом і цікаво також почути фідбек щодо цієї теми. А може пощастить і, наприклад, після Прослуховування подкасту і випусків взагалі, подкасту з Benefits, деякі люди вирішать залишитись разом, можуть Де. трошки змінити свій формат, але не розійдуться. Це було б шикарно.
1: Ба більше, зараз я думаю, такі теми набули особливої актуальності. До прикладу, взяти стосунки на відстані. В класичній своїй картині всі уявляють, це як початок якихось стосунків, взаємовідносин. В нашій реалії зараз стосунки на відстані – це вимушена міра у багатьох, і вона настає є після тривалого періоду вже таких, такого близького контакту, можливо, сумісного проживання разом. Тому це цікаво.
0: До речі, якраз хотіла заакцентувати на цьому увагу, бо мені здається, що стосунки на відстані працюють е, в більшості, якщо у вас вже є фундамент, і ви дуже давно один одного знаєте. Тобто у вас є довіра. Ну, наприклад, ситуація, яка зараз. Якщо казати про стосунки на відстані, дуже часто я чула думку, що це, типу, нетрушні стосунки. Не можна це сказати, що це досвід стосунків. І дуже часто я відчувала такий вайб, типу, а, ну так, да, ну, в тебе стосунки на істині. Ну, типу, ну майже стосунки. Чи зустрічався ти з таким вайбом?
1: В більшості випадків, насправді, в дуже багатьох людей якесь упереджене ставлення до стосунків на відстані, воно вони навіть таке зневажливе в якійсь мірі, тому що дійсно більшість людей, ну що ви там попереписувалися, місяць і вже стосунки. В уявленні багатьох це такий якийсь підлітковий більш формат. Я мав два таких досвіди. Один був підлітковий і наближений до цієї картини, яку я тільки що описав. А другий був такий більш усвідомлений, дорослий, тривалий. І можу сказати, що це водночас були і найромантичніші моменти моїх будь-яких взаємовідносин з людьми і найгірші.
0: У мене вони тривали півтори року. І е, я от м, трошечки... Наприклад, ви розмовляєте про стосунки, і хтось там говорить про свої, і коли ти щось говориш про стосунки на відстані. Ну, і тут е, знову ж таки можемо повернутися до... Е, визначення, що люди мають на увазі, коли говорять «стосунки». Бо м- зрозуміло, що така прям супер щира близькість на відстані її важко буде підтримувати, і вона вимагатиме дуже багато сил, уяви <свісно> <свісно> в якихось моментах, і роботи з обох сторін. Я називаю це все одно «стосунками». Іноді вони збивають з них навіть е, більше, ніж ті, які поряд, в тому плані, що це все е, у твоїй голові. Тобто потім може і за цього бути багато розчарування, бо, знову ж таки, спілкування через, не знаю, там, по телеграму чи по відеодзінкам і вживу – це зовсім різні речі. І дуже багато вимагає від вас домальовування якихось ситуацій. І просто потім при зустрічі або, не знаю, там після паузи ви можете зрозуміти, що щось не так трактували. Іноді це в плюс – але буває зачасту і в мінус в тому числі. Я вважаю, що це дружні стосунки, бо це все одно у вас є близькість, у вас вибудовується довіра. І також це плюс 100-500 до скілів спілкування, починаючи з того, наприклад, я в стосунках на відстані придумувала, як ми можемо провести час разом. Це було і йога, і ми разом дивились фільми. До речі, якщо дивитесь через Discord, то дуже багато стрімінгових платформ можна так зашарити. Бо Netflix і там, наприклад, Amazon, там є свої приколи.
1: Не мені в цьому плані. Так,
0: да. тобто ви, наприклад, шарите екран, а воно там просто чорне і скріншот вам зробить просто субтитри. І також закінчуючи тим, що я дуже сильно прокачалась в секстингу. Е, бо я взагалі до е, того періоду, коли в мене почалися стосунки на відстані, не думала про те, що це моя тема. Тобто, мені здавалося, що це занадто, що мені це не сподобається. Може, навіть трошечки тоді була зашорена і вважала, що секстинг тільки там для ізврещених ем, людей, як в тебе,
1: ну мені досить прикро, що стосунки на відстані недооцінюють. По-перше, взаємостосунки з людьми, ви привіталися, у вас вже якась взаємодія. Люди вважають, що стосунки це завжди має бути секс, поцілунки, походити за руку обнятися. Я думаю, що якщо взаємодія з людиною має якусь емоційну складову, вона тобі дає досвід, це вже стосунки, це вже можна розцінювати як повноправні.
0: Ну і в будь-якому разі це вже взаємодія і обмін думками, не знаю, ти краще дізнаєшся про людину. До речі, про дізнаватись про людину теж це у мене інколи переростало в дуже багато контролю зі сторони партнера. Звичайно, закрадались сумніви, ну і поки у нас просто вийшло так, що ми познайомились на конференції, а потім у нас зав'язалось спілкування. Це, до речі, мені здається, дуже важкий спосіб для стосунків, тому що, ну, наприклад, мені легшим здається, коли люди, наприклад, жили разом, а потім в них тимчасово став, сталися, там, наприклад, формат, що вони на відстані, а потім вони знову разом. Але зрозуміло, що зараз повномасштабне, тому, типу, тримаємось і підтримуємо один одного, як можемо. Але тоді в мене було так, да, що ми ледве познайомились і спілкування потім продовжилось. І з цим було дуже важко, бо мені треба був контакт з людиною. І це в тому числі там, наприклад, робити фото. Ну, тобто просто, бо я, наприклад, ще не розумію. Тобто ми познайомились дуже швидко і я не зрозуміла, що це за людина. Я навіть, типу, умовно, якийсь образ в голові домалювати. Потім спілкування. Теж це, ну, треба на це зважати, що у вас менше каналів взаємодії. Тобто, ну, ви можете зідзвонитись, тобто, це аудіо, тексти або там відео, наприклад. І це не тактильне, не, ну, там то тобто менше інформації. І щодо довіри, то е, в якийсь момент я себе спіймала на тому, що дуже часто в мене, наприклад, е, що він мене дуже часто питав, типу, о, типу, круто-круто, ну, коли ти будеш вдома? Я така, ну, тоді-то, тоді-то. Він такий, а, ну, окей, ну, скинь фото з котом. І я така… Тоб... <св'язок> ну ви розумієте Тобто це був ну, типу, Була спроба контролю типу, що я точно вдома Що я вдома одна от, І е, так далі Але то було роки тому І ну, якби Я розуміла, що відбувається Але ну, якби підігрувала Хоча мені це якби не зовсім подобалось Бо м, ну, якби людина у вас сумнівається І навіть прямо про це не говорить Із мінусів, з якими я е, зіштовхувалась м- І я теж зрозуміло, що, наприклад, якщо у вас це перші стосунки, коли там у вас ви тільки познайомились, і там, не знаю, вам там, чи то 16, чи 18 років, то це дуже важко, бо, наприклад, вся масова культура, вона несе те, що там стосунки, це коли людина поруч, це якісь романтичні моменти, а у вас цього нема. І я, коли в мене були стосунки на відстані, я прокачалася в тому, що відчувала себе більш самостійною, незалежною, покладалась тільки на себе, але мені було дуже важко, бо мене е, харило те, що там, наприклад, хтось може піти в кіно або написати там «Зустрінь мене!» і їх зустрінуть, а у мене там, наприклад, дуже якраз за той період було декілька навіть е, не дуже сейфових ситуацій, там то е, е, якийсь чувак, типу, після метро ішов за мною, типу, майже додому. То потім у мене була якась пересадка і теж якась дуже неприємна ситуація, коли я не відчувала Себе в безпеці, і я могла навіть трошечки нагримати на партнера, хоча ну, в чому він винуватий, але це все одно додавало і сумнівів, чи треба такі стосунки, і додавало також прокачування власної автономності.
1: Стосунки на відстані, вони основною мірою базуються на спілкуванні, але разом з тим спілкування повинно бути максимально продуктивне. Тобто ви обговорюєте не лише якісь ваші там бейсік справи, буденність, ви ще мусите інтенсивно обговорювати ваші почуття, ваше відношення один до одного. Це, власне, і в звичайних стосунках повинно бути без цього нікуди. Але в стосунках на відстані і за того, що ви можете багато додумувати, так. бо ви не в контексті от дейлі mm-hmm. лайф цієї людини. Вам треба максимально намагатися зрозуміти партнера і в той же час дуже доступно пояснити свій state of mind.
0: Ну, знову таки, люди, наприклад, які в терапії, вони не будуть розцінювати, що якщо людина там не відповідає або не зайнята, що це там щось погане. Тобто вона така, ну, значить, типу, немає поки що часу. Але мені здається, якщо вас заносить в ці переживання, то це просто показник для того, що треба більше спілкуватись, все проговорювати і як ти влучно підмітив, що цього має бути, воно має бути продуктивнішим. Ну, я пригадую, було дуже багато вечорів, коли це було непродуктивно. Тобто, якісь розмови ні про що. Ну, якщо гіперболізовано, да, то це коли там є слон в кімнаті, треба щось обговорити, от дуже сильно. Але, ну, зрозуміло мені зараз, вже, що це треба було більше мені, якусь конкретику чи визначеність, бо в нього, ну, якби він вважав, що це по дефолту, тобто, що так воно і буде, і не треба це проговорювати. І ми там розмовляли з розряда про не знаю, там обговорювали якийсь чи то фільм, чи то серіал, щось таке. З цим можна працювати, але це треба до донести до партнера. <гану> <гану> і це теж ваша відповідальність – донести до партнера, з чим вам не ок. І потім вже дивитися на реакцію, чи є якась, чи все-таки краще щось змінити в цьому житті. Бо когось змінити в житті – це взагалі. Кидайте, це, це неможливо.
1: Навіть не починати. Да. Це погано.
0: Ну, мені зрозуміло, що було в моїх стосунках. А як у тебе починалися стосунки на відстані?
1: В якийсь момент я себе сприймав мало не персонажкою якогось романтичного фільму. Це все було мега цікаво для мене в той момент. Ми познайомилися в якійсь дейтинговій апці. Uh-huh. Не пам'ятаю. У нас було щось типу матчу, І ми просто почали спілкуватися. Одразу було зрозуміло, що ми з різних міст. І цей меч трапився якраз, коли я був проїздом у Львові. На той момент я вже проживав в Києві. І майже місяць Спілкування призвів до того, що в якийсь момент я, нічого нікому не сказавши, друзям, рідним, нікого не попередивши, взяв квиток у Львів і поїхав на побачення. Це побачення тривало близько 12 годин. Та, я на наступний день вже їхав додому, до Києва, і йокнуло. Це було досить романтично, це було дійсно цікаво, це був класний досвід. І, звісно, що ми продовжили спілкування. І з того моменту ми почали вважати, що ми разом. Ми намагалися бачитись максимально часто, багато. Як мінімум раз на два тижні ми їздили один до одного, проводили вихідні разом. Якщо була можливість, в будні дні виривалися. Я тоді ще був студентом. І в якийсь момент я зрозумів, що я провожу в потязі більше часу, ніж на парах. Я в... Інтерсіті Київ-Львів в четвертому вагоні пам'ятав всі місця, біля яких є розетки. Це було цікаво. Це були, як я казав, чи не найромантичніші моменти в моєму житті. Це були і поїздки-сюрпризи, і це було це очікування зустрічі. Я відчую його прямо супер-класно. Це протривало рік, і ми доросли до того, аби з'їхатися, і далі вже проживали разом. Але в той період трапився... Випадок, якого всі дуже часто бояться, через яке, власне, і сформувалося упереджене ставлення до цих стосунків, е, в нас була зрада. Після цього наші стосунки ще протривали більше року. Це було важко, працювали обидва над тим, але якось вигребли.
0: А це було з твоєї сторони чи з його?
1: Мені зрадили.
0: Can't believe it.
1: Ну, власне, навіть Анджеліна Джолі зрадили. Ні, я жартую. Е, це якийсь був дуже такий ментально нестабільний період у обидвох. Цьому, зрештою, не знайшлося пояснення, навіть внаслідок спільної психотерапії, спойлер. Але це було. Ця історія, насправді, дуже сильно змінила моє відношення до зради в цілому. Бо колись я був дуже категоричний і казав «Все, зрада – це одразу ні. Зрадив один раз, зрадить обов'язково другий раз». Коли я дізнався про це, моєю першою думкою було взяти обидвох нас за шкібарки і піти до психотерапевта. Зараз, можливо, скажу досить непопулярну думку, але я сформував конкретне бачення зради і я вважаю, що відповідальність за зраду повністю і лише повинен тримати той, хто зрадив.
0: Я вже напряглася, що типу, вона лежить на всіх і так далі. Співчуваю, що в тебе був такий досвід, хоча я так розумію, ти його вижав по максимуму для себе продуктивно.
1: Я все життя кричу. Поганий досвід – теж досвід. Робимо висновки і йдемо далі. Ну, насправді це так.
0: Ну, Дуже класно, що мені ж не міряється, що ти такий перезветлений в плані того, що е, такий, так, треба в терапію. Бо у мене, ну, у е, мене просто, ну, або е, не було такого досвіду, або я просто не знаю. Тому колишні, з якими я ще спілкуюсь, якщо я дізнаюсь, вам пізда. От, але ну, у мене дуже борхлива реакція на такі ситуації, але тут ми можемо повернутися до визначення що таке зрада.
1: Я недовго думаючи, пішов в Вікіпедію, вирішив прочитати, що таке зрада. Зрада це негативна, раціональна соціальна категорія оцінки нерелевантного результату довірчого процесу, що базується на категорії вір. Якщо ви не виключили цей подкаст, дякую.
0: <світ>
1: до чого я це? Я вважаю, що на початку відносин кожна пара повинна обговорити і вирішити один для одного, що є зрада. Тому що для когось night stand, будучи в стосунках, не зрада, а для когось привітатися до чужої людини – це вже так. Питаннячка виникають. Тому в мене є на цей кейс дуже класний, позитивний приклад. Мої друзі, вони в стосунках вже 5 років, буквально десь в перший місяць їх взаємодії – більш-менш такою романтичною. Вони проговорили цей момент, вони пояснили один для одного, як вони це бачать, як вони це сприймають, і наскільки я знаю, жодних питань потім не виникало.
0: Це прекрасно. Бо в моноганних стосунках там плюс-мінус правила одні й ті самі, які, звісно, більшість порушує. А, от, а там, де... Вже поліаморні стосунки, то мені це більше підходить, бо там це все проговорюється. Я, знову ж таки, не кажу, що моногамні – це погано. Але я до того, що різних людей напрягає різне. Коли в мене були стосунки на відстані, то відчувалося, наче в повітрі, це вітерець, типу думок. А ти впевнена, що він тобі не зраджує? Ти впевнена, що йому можна довіряти. Ну він нормально відноситься до стосунків і так далі. Тому це відчувається дуже часто тиск суспільства, що в тебе якісь не такі стосунки, тому мені здається, це може бути пекло для перфекціоністів. У мене був пресінг зі сторони партнера на той момент в тому плані, що там де я була, з ким я проводила час, що ми робили, От, і тотальний контроль. І у нас навіть один раз був скандал. Дуже сильний. На той момент ми навіть нормально там ще не визначили, що у нас за формат. Бо мені здається, це історія про двох е, ужей. В тому плані, що він намагався від мене вибити, типу, із розряду, що мені це треба, що у нас там стосунки, там та тата. А я ну. А я очікувала це від нього. Ну і більше того, коли він мене якби підначував або змушував до проявлення ініціативи, я сприймала це як гру. І, е, типу, що він перший це зробить, і у нас ось така, типу, ура-борос. От. І скандал був щодо того, що наш спільний знайомий приїжджав в Україну, і ми з ним зустрілися. Тобто, мій партнер був у себе в країні. Я сказала, що от буде знайомий, ми просто прогуляємось і так далі. І там була істерика щодо того, щоб ми навіть не жили в одному готелі. Тобто, не те, що там в одному номері, щоб зекономити, в одному готелі було не можна. Не зважаючи на те, що там це було скільки, там, 4 чи 5 років тому. У мене все одно було зерно. Що відбувається? Я не відчуваю себе нормально в всіх стосунках. От. Але найсмішніше було те, що це якщо повернутися до того, що дуже часто люди до вас е, накидають якісь претензії або із-за того, що в них вже був негативний досвід, або із-за того, що вони самі так можуть зробити. Бо у мене, ну, це дуже смішно, через 3 чи 4 місяці сталася ситуація, що він. Він переночував у свої подруги. І, ну, я просто ну, дивлюсь, типу, на повідомлення, що їх стало більше. Ну, типу, а я на будь-які зміни в динаміці спілкування реагую, типу, так, що там? Типу, да, детектив вмикається. От, і він там скинув фоточки, що от він там поїхав в інше місто, там, я вже лягаю спати, я така... Це він чи не він? Ну, типу, він не ск... Я не, ніколи не питаю, там, ну, типу, скинь мені фото, що ти там е- і так далі, а він сам типу, починав це скидати. І я вранці ну, просто. Це була ментальна пастка. Мені просто неприємно було, що це несправедливе ставлення до мене, бо до мене вимоги, виходить, були, а до нього, типу, не можна. Я вранці просто мен... зробила ментальну пастку, задала питання, і він такий, ну, відповів. Я така, а, тобто, ти в подруги ночуєш, а мені не можна. І все. А, ну, ми потім дуже довго про це обговорювали, і він все-таки вибачився за те, що він наїжджав на мене, але, ну, типу, це... Ну, Кореч, не дуже. Це, це такий показник, що в стосунках щось не так. Якщо такі ідуть і заборони, і, типу, умовно, що комусь все можна, а комусь не можна нічого. От, тому, так. Да.
1: Як швидко, чи можливо, ну, коли ти почала замічати, що от в ваших стосунках на відстані якісь такі питаннячка виникають?
0: Ну, у мене взагалі я ту динаміку буквально за вечір тільки вловила, що вона змінилась. Тобто це було, е, як сказати, ввечері я зрозуміла, що щось не так. Потім ми з цією подругою познайомились, і вона класна. Е, от. Але я просто одразу ввечері це побачила і вранці сказала, бо я не можу в собі дуже довго це тримати. От. А в принципі, проблеми в стосунках були дуже часто, бо, типу, обмеження, ці недовіра, намагання, якби наче вибити ініціативу. Ми зараз спілкуємось, і зараз спілкування... Не знаю. Я дуже рада, що ми є в житті один одного, але я рада, що ми спілкуємось як друзі, бо з деякими людьми, як би там не хотілося, типу, може бути офієнний секс, може бути там все прекрасно, і типу, ви відчуваєте себе типу, як під крилом, і за вас там багато чого вирішують, але це теж ознака аб'юзу дуже часто. От, але якщо м-м, дуже багато конфліктів і якихось непорозумінь, то це не ок, і реально я вкотре переконалася в тому, що з деякими людьми краще дружити.
1: Повністю підтримаю тебе, бо, як говорять, що дружбу сексом не зіпсуєш, але все ж таки є люди, з якими краще просто дружити товаришувати.
0: Я дуже довго, правда, в терапії розбирала, що не так, бо якраз так вийшло, що ми з ним познайомилися, коли в мене був депресивний епізод, я була на антидепресантах, е- от, і я це все потім довго вивозила, але, ну, типу, в мене до нього теплі почуття, я хочу, щоб він знайшов свою половинку, якщо там ще сумнівається е, і хочемо всього хорошого е, тобто зрозуміло, що це трошки більше, як сказати, почуття ніж там, до пересічного знайомого але я розумію, що умовно, його принципи його е, co-values як би це українською сказати ядро його е, особистості е, у нас вони дуже різні і вони тобто він е, тушив мене я тушила його. От. І, до речі, якби ми були з ним в стосунках, то я б точно не записувала подкаст. Бо це було б екстра... Ек... Дуже екстравагантно і вообще Якось світлий сум від цього. І ще, до речі, неочевидні причини для суперечок і конфліктів – це було, як проводити відпустку. Ну, Це було ще м- до ковіду.
1: Хороші часи. Так,
0: да, я, як згадаю, я реально кожен місяць десь була і, може, там не один раз. І це було дуже багато суперечок, бо коли ви на відстані, таке відчуття, що по дефолту відпустка е, мається на увазі, що ви будете разом. Спойлер – ні. <смі> Мене це спочатку дуже сильно ну, задівало, хоча я розуміла, що ну, типу, це моя проблема, що мене це задіває. І мені самій дуже часто хотілося, наприклад, або одній піти в відпустку, або ще щось, але все одно трошечки це трошечки додавало якоїсь неприємного відчуття, бо ви і так рідко бачитесь.
1: А тут ти ще й не хочеш бачитися. Так,
0: да, і ну, коротше, це було, це дуже важко. Тому тим, хто в стосунках на відстані зараз, бажаю терпіння, все проговорювати, тупо все, вірити один одному, Бо ну, ніхто не знає, як воно вийде. Типу, і умовно, може, нічого не вийде, а може, все вийде. Але краще вірити в оптимістичний варіант.
1: Ну, то слухай, якщо налаштовуватися на те, що щось не вийде, то для чого починати? Ну, да. Це дуже погана модель. Їй не варто слідувати.
0: Ще задавалось питанням щодо того, як зрозуміти, коли там ці стосунки, умовно, спрацювали на відстані, а коли ні. Ну, тут, зроз... ні, ну, тут мені здається дуже банально. В тому плані, що тут два виходи. Або ви розходитесь, або ви з'їжджаєтесь. Ну, да. Тому таке відчуття, наче гра одразу на початку з дуже великими ставками. Тут не буде полумір і вам треба буде визначитись, чи ви захочете з'їхати з цією людиною чи ні.
1: А, а там стільки підводних да. каменів, хто до кого приїде. Да. Де проживати? Чи це буде нейтральна територія? О, не пахане поле.
0: Да. У нас на цьому все накрилось, бо я не хотіла переїжджати в Великобританію, бо мені там, я не знайшла там, де тусити. Це аргумент. Так. А да. він не захотів переїжджати в Україну.
1: В мене загалом оцей період стосунків на відстані, він був позитивний, він був хороший. Він, зрештою, закінчився тим, що ми з'їхалися і почали сумісне якесь життя. Але мушу визнати, що... Період до переїзду, він, власне, це і спонукало, те, що ми разом з'їхалися. Але останній період він дуже втомлював. Е, мене почали втомлювати ці безконечні поїздки. Ми планували постійно сумісний час, а душа хотіла експромту. Експромт – це... Така максимальна рідкість. В принципі, як ми вже говорили, стосунки на відстані – це прям суперробота. І над собою, і над партнером, і над взаємодією. Але коли ще ви заручники того, що ви мусите мітатись туди-сюди, це прям важко. Це важко, і в якийсь момент воно доходить до свого краю. Тому от це, напевно, такий пік найважливіший. І, напевно, вирішальний, коли стає зрозуміло далі так, Чи далі — ні. —
0: І ще тут важливий момент. Якщо обговорювати мінуси, можу трохи підсумувати те, що ми згадали. Це було те, що що можуть закрадатись сумніви. Потім, що це спілкування має бути трошки глибшого рівня, а не просто говорити ні про що. І це прям робота — робота. —
1: Це виснажує. —
0: Так потім третє – це те, що дуже часто ви будете відчувати самотність, в тому плані, що не буде окситоцинової підтримки у вигляді обіймашок. І зрозуміло, що будуть часи, коли там у вас е, спілкування буде трохи на паузі, бо ви зайняті люди. Е, і ще от, е, я е, зрозуміла, що найбільше таке, що треба проговорити, те, до речі, те що ти сказав, от якраз зрада треба проговорити, що для кого є зрадою. І ще момент, хто як нудьгує, і щоб це був мовно синхрон. Я от зараз згадала, у мене була дуже теж неприємна ситуація. Ну там зрозуміло, що там аб'юз, токсик і так далі в одному флаконі було. У мене була ситуація, коли в мене загострився депресивний епізод, а я людина дуже стримана, бо мені дуже важко розплакатись, мені дуже важко сказати, що мені треба допомога. Ну, типу, наприклад, у мене друзі знають, що якщо я написала там із розрядом, мені треба допомога, або там умовно якесь повідомлення дуже коротке, сухе і типу, що щось треба, то значить, мені пиздец. А там людина не вловила, що мені дуже погано. Ну, зрозуміла, що якщо я не отримала від свого партнера підтримку, я знайду її ще десь. І я написала другу, і ми з ним зідзвонились, мені стало легше, я проплакалась, не знаю, скільки там годин, бо, ну, типу, не знаю, мені просто треба було з кимось поговорити. Ну, і потім я ще, у нас була сварка щодо цього, що як так, що це не він був, кому, з ким я про це поділилася. Хоча я сказала конкретні фрази, які для мене були, типу, що це маркер, що щось не так. І тут теж, умовно, треба синхронізуватися ще в розумінні один одного, тобто, коли хтось в випав, це ну, трошечки зі спілкування, це тому, що все ок, чи це тому, що там людина в повному розйобі. І це теж дуже важко. Але що можу сказати, що може полегшити і поліпшити ваші стосунки? Це емоційна відповідальність кожного партнера. Донести, ну, тобто донести цю думку. А іншого партнера – це зчитати або задати питання. Там я розумію, що не було, недостатньо було якось довіри чи взаєморозуміння, і тому склалась та ситуація. Тобто, може, мені треба було ще краще пояснити, що щось не так. Так, це додає відповідальності всім.
1: Я погоджуюся, тому що донести свій майндсет свої емоції, відчуття до іншого – це відповідальність самої цієї людини. Тому, любі мої, ви це сто разів чули, я сто перший нагадаю. Думки читає лише Едвард Кален. За вас ніхто не догадається. Тому не бійтеся, не бійтеся говорити, доносити ваші емоції.
0: Щодо того, що на різних казках виросли, зрозуміло, що м- будучи дуже багато м- м- поля для того, щоб зрозуміти, як думає інша людина. Тобто це теж додає типу е- якогось рівня... Для рівня складності для того, щоб ем, викупити іншу особистість. Бо я звикала до е, своєрідного почуття гумору в британців. Воно дуже... якщо того. Ага. Да, якщо ви дивилися серіал е, «The Crown» «Корона», як вони жартували між собою, оце той левел. Але мені, для мене це, ну, типу, занадто чорство. От, ну, і плюс я ще, наприклад, знову ж таки, я така людина, в якої дуже часто суперечки ідуть не тому, що там, наприклад, хтось посуду не помив, а ідеологічно. Я дуже люблю дискусії, але я очікую, що ми із двох думок один одного випливимо в якусь третю. Але це дуже часто закінчувалося тим, що він зі мною не спілкувався три дні. Цікаво. Угу. А, і спойлери. Це гарний вихід. Да. Якщо е, у вас е, стається таке, ну, типу, це ненормально, я вам насилаю, не, не знаю, промені підтримки і, е, не знаю, задумайтесь над тим, чи треба вам така людина в тому плані, що ігнорувати вас е, або там ваші питання, чи просто так ображатись. ну, або ви це обговорюєте на початку і, типу, вам всім ок з цим. Може ви обидва такі... Е, типу особистостей, яким треба час на подумати, і це вам нормально. Але якщо вам не ок, то друки виконані професіоналами, тому я вам не раджу. Бо це дуже вимати. І ще було дуже цікаво, бо в мене було враження, що якщо там людина не знаю, там з Європи, з США, або там з Великобританії, то тоді у них це, можливо, серіали і так далі, що от вони там всі з довідками. І...
1: Але ми загалом на їхній культурі росли, бага. <mister>
0: <stamps> та, а тут я пишу, що от там, якщо ми там зустрінемось, якщо все ок, то треба довідки. Він такий, да, окей, ну в мене давно сексу не було, тому все норм. І така пуп-пуп. Пум. Ну, типу, так, да. для мене це було нежданчик, бо я не очікувала, ну, якось у мене була картинка, що там всі роблять довідки, там, і так далі, от, але ми потім з ним виролили, це була довга розмова, тривалістю в місяць, зробити довідки, бо, Ваше здоров'я, це ваша відповідальність, і це дуже важливо. І мене дуже лякає, як мало людей роблять тести на захворювання.
1: Тривала відсутність сексу ніколи не гарантує відсутність венеричних захворювань. Говорю, як людина з вищої медичної освіти.
0: <рес> цей простотейк він мене підкосив, бо я не очікувала, типу, це як аргумент, що так можна.
1: З приводу самотності в мене було дві крайнощі в стосунках на відстані. Це або якийсь корпоратив, всі е, парами, всі десь там розбрелись, і я один. До так. Да. Бо мій чи моя десь там. Але протилежна ситуація була, коли ми з'їжджалися, і коли ми тусили в якійсь компанії, всіх просто рожева вата цукрова йшла вухами, бо ми не могли відлипнути один від одного. Зараз, е, ретроспективно, я розумію, що якби я це спостерігав зі сторони, я б теж на це дивитися не міг. Ну окей, ну це важко було б дивитися. Але тоді в моменті та, мені цього дуже не вистачало, і ми от компенсували весь цей пробіл в фізичному такому контакті, цій короткій миті.
0: Це я теж згадала, у мене теж такі були сумні корпоративи, коли всі по парам, і ти такий, і якби не один... І Якби
1: і один? Ну я находив вихід. Я був не один, я був з бокалом, але теж це не завжди працювало на мою користь. Один раз я проснувся в броварах. Коли я ще там не
0: жив. До речі, до питань, які краще проговорити на початку стосунків до тих, які ми вже обговорили, це, там, наприклад, дати аналізи, отримати ці довідки, обмінятися потім, проговорити, що для вас зрада і як ви умовно взаємодієте, коли якась сварка ви ігноруєте, чи навпаки вам треба контакт. То я б хотіла додати, що я завжди намагаюся постелити соломку на початку стосунки, якщо це прям типу я бачу, що це надовго, то обговорити що якщо якісь проблеми, то ми звертаємось до психолога і йдемо на парну терапію. Я лінива людина, мені впадло витрачати час, і я розумію, що в стосунках бувають як і хороші періоди, так і погані, але їх можна всі пережити, і нічого зазорного в тому, щоб піти до парного терапевта, тут нема. І, на жаль, я дуже мало людей знаю, які б дійсно дійшли до парного терапевта. І ще є такий міф, що люди, які доходять до парного терапевта, вони потім, типу, бу, умовно там великий відсоток, що вони розходять. Але статистично я входжу в ті пари, які розійшлися після парної терапії, бо в нас була аж одна консультація після якої ми...
1: одразу чи чи з якийсь
0: період. У нас мені здається, були якісь, ну, зараз, якщо ретроспективно, моя інтерпретація, це те, що у нас були проблеми на терапії, ми їх підняли в більшості це були проблеми зі сторони партнера, про які він не говорив. Тобто це умовно як сніжний ком, який завершився тим, що ми пішли до терапевта, а після цього подали на розлучення. Я з тих людей, що, ну, по-перше, я давно в терапії, і, по-друге, якщо мені щось не ок, я кажу це одразу. Іноді прям дуже швидко і одразу. Була така ситуація, що, ну, розкажу, бо це смішно, тобто ми жили разом, ми наче все проговорювали, я постійно питала, чи тобі там вистачає простору в шафі, там, а давай то Давай там щось перемістимо, чи навісить тебе свічки і рослини. Так не ні, ні, все норм. Приходимо до терапевта. Эти її свічки і рослини десь Короче, ну тоді просто ще обидва ще російськомовні були, то це було прям максимально смішно, ну це реально як анекдот виглядає. Вы- и і я зрозуміла, що м- там невдоволення було дуже давно, і якось так запустилось все, і це, ну, типу, не вистачало ні в кого енергії це вигрібати. Ну, мовно, я завжди намагаюся у всьому дійти до суті. і мені важливо бачити, там, чи є тут стратегія, як вийти з цього. Я просто тоді була як доктор Стрендж, який знайшов тільки один варіант із, там, не знаю, скільки там було, мільйонів. Я зрозуміла, що він дуже малоймовірний, зрозуміла, що тільки розлучення, і... Я себе заспокоїла ще. Ну, нічого страшного, це не смертельно. Якщо що, то можна потім ще розписатись. Але мені дуже сподобалось психотерапевтка. Тим, що вона чітко виділяла час для партнера і для партнерки. Це, по-перше. По-друге, що вона не була зашорена, бо це дуже важливо.
1: Зашорений психотерапевт – це одразу кенсел.
0: От тут дуже важко знайти того, який тобі підходить, бо зазвичай, як я роблю, я слідкую за терапевтами якийсь час в соцмережах, а потім, якщо мені все імпонує, я ризикую піти на консультацію. Із неприємних досвідів з особистої терапії, бо в мене було таке, коли мені здавалося, що людина нормально відноситься до вільних стосунків, але виявилось, що ні. І я дуже параноїдально відношусь до терапевтів в тому плані, що я дуже ретельно слідкую, щоб мені не сіяли в голову думок, яких в мене нема, і щоб угу. мене правильно зрозуміли. І ми з нею на консультації щось проговорюємо, і тут вона ну, виносить тезу, що, ну, зрозуміло, у вас проблеми в роботі, у вас проблеми в стосунках. Я така, в мене нема проблем в стосунках. Ну, типу, із розряду, що я казала, що у нас є, ну, типу, що в мене, що в нього, там, наприклад, якісь симпатії до інших людей, але для мене це нормально. Ну, типу, бо я поліаморна людина. у да, нас була на той момент проблема, що умовно ми обидва хотіли, але у типу, нас не вийшло, щоб спробувати поліаморію, ну як вона є. Але для мене то була не проблема. Тобто то була її, була її інтерпретація, бо вона моногамна людина. І я дуже сильно з цього охуїла, і я не відчувала себе безпечно. І я, мені важко було їй пояснити, чому я не зможу прийти до неї на консультацію. Бо я їй скажу це, вона скаже, що ряду, там це ваша інтерпретація, бла-бла, Ну, не знаю, втрачі, просто я закрилась одразу, і це було як ракушка.
1: Зрештою, ти не повинна психотерапевту пояснювати, чому ти не хочеш з ним далі продовжувати взаємодії. При виборі психотерапевта я насправді ідеальна мішень для сарафанного радіо. Я не люблю обирати, я не люблю оцінювати, дивитися відгуки. Мені порадьте, я схожу перевірю. У мене таке спрацювало, але це був він-він, тому що е, ми замечилися дуже класно, у нас була суперпродуктивна співпраця. Але все ж таки в мене був ряд вимог до психотерапевта, і це нормально мати вимоги до психотерапевта. Я зациклився на тому, аби ця людина мені була приємна зовні, щоб в неї був приємний для мене голос, але щоб я не вкрашився. Мудро. Потрібно вибрати цей баланс, бо в інакшому разі я не був би відвертий. А відвертість з психотерапевтом це, мені здається, чи не найперше. І варто зазначити, що парна психотерапія не гарантує продовження стосунків. Це не схоче, це не дитина, яка тримає шлюб потім ще 15 років. Ні. І статистика дійсно говорить, що багато пар після парної психотерапії все ж таки розходяться, але потрібно пам'ятати, що це робиться для того, аби вийти з цих стосунків з друговою людиною, мінімально травмованою, а краще не травмованою, і в подальшому не ходити по цих йобаних граблях.
0: Да, до речі. Бо якщо у вас все-таки дійшло до того, що ви розходитесь і не вийшло після парної терапії лишитись разом, то мені та консультація дуже сильно допомогла е- розставити всі точки над «і», зрозуміти, як воно з іншої сторони, Бо таке відчуття, чи реально треба була інша людина, третя, через яку це все відбилось і було почутим. Так, да, для мене був шок. Це так буває, коли там, ви зіштовхуєтесь з реальністю, що щось було не так в стосунках. Краще це прожити під керівництвом людини, яка вміє з цим працювати. Я розумію, що, мабуть, для багатьох цей досвід може, можна сказати, що це негативний, але я вважаю, що це дуже позитивна була ситуація. І я дуже рада, що я сходила до сімейного психотерапевта. Мені дуже сподобалось, як вона розмовляла з нами, як вона задавала питання, акцентувала увагу, підкреслювала якісь ем, моменти, які навіть ну, ні я, ні партнер не помічали в спілкуванні.
1: Хоча це було на поверхні.
0: Так. Да. Краще третій буде сімейний психотерапевт.
1: З плюсів парної психотерапії на них можна скидатися.
0: Так. Да. <плес> <плес> Бо мені інколи боляче типу, там, наприклад, підсумовувати за місяць, скільки там у мене іде на терапію. А, от, а, а там партнер, наприклад, мені взагалі один раз сказав, типу, Та, навіщо мені терапевт? Я там з тобою поговорю, і все нормально. І ти такий, так, да, як же мої гроші? <плес>
1: Психотерапія – це інвестиція в себе.
0: І щодо третього, до речі, якщо ми повертаємось до теми зрад, дуже часто, тобто в моєму світі реально дуже класно, коли третій – це сімейний психотерапевт, який вам щось підсвітить, а не там коханець чи коханка, бо Зазвичай після зрад дуже багато пар, особливо в моногамному світі, вони лишаються разом. І таке відчуття, наче третій був якимось каталізатором підсвідчення проблем в парі і зміни динаміки. І пара потім умовно переживає нове, не знаю, там, якусь реінкарнацію, а людина, яка була третя, ну, це якось виходить, наче її використали. Мовно це так, в моногамному світі. Якщо брати зраду як в поліаморному, то для мене, наприклад, зрада – це, якщо так, дуже просто – це порушення домовленостей. І в поліаморному світі для мене, умовно, зрада – дуже важко її тоді накопати, бо тобі літралі можна багато чого дозволено, але таке теж може ставатись.
1: Випадки зради, насправді, дуже індивідуальні, вони практично унікальні. Це теж я дійшов цього висновку, коли з цим стикнувся. Це допомогло позбавитись мені такої категоричності – Одна справа, коли це системно, коли це свідомо, а інша справа, коли... Це, скажімо, ситуативно. Тоді, можливо, в чомусь розібратися і, як в моєму випадку, як би це пафосно не звучало, дати шанс.
0: Бо, наприклад, я не люблю це вдягати біле пальто і там пояснювати умовно, як жити. Просто поділюсь своїми думками щодо цього приводу. От якщо дивитись, ну, дуже часто просто бачила зради от саме в моногамів. Хоча по їхній тоді концепції це вже не моногамія. А це вже полігамія, але то таке. Тобто я намагаюся завжди зрозуміти всіх, типу, як так сталося. І для мене, наприклад, я можу зрозуміти, якщо там сталася зрада, тобто була така хімія, там така, не знаю, дахозносна просто енергія і там закоханість просто наповну, і люди потім все-таки не втримались і сталася зрада, це якщо казати про моногамів. От, але тоді це умовно і за гормонів це не усвідомлено коли вони роблять боляче партнеру. Нормально відношусь бо таке є і можу в якомусь плані зрозуміти коли є зрада, але там, наприклад, третя сторона вона ніяк про себе не маякує, тобто, мовно, нічого не помітно. Може, це і лицемірно прозвучить, але це, наче, як якась повага до партнера чи партнерки, з яким. Кому зраджують, тобто не світити, не показувати, що от є я, третя чи третій. Я зрозуміла для себе, що мені дуже важко навіть спостерігати, коли люди недооцінюють, наскільки боляче вони роблять іншій людині тобто є людина, яка зраджує і є людина, з якою зраджують, і вони не приховують цього не намагаються нормально приховати і їм на все пофіг, бо ось ця ейфорія екстаз, воно все пройде а потім ви будете розривати наслідки і тут у мене найбільше питань до того, хто зраджує, бо
1: в мене лише до цих людей питання так. насправді, я не хотів би знати, що мені зраджують. Я вважаю, що це повне перекладання відповідальності з одної голови на дві.
0: Я з тих людей, хто хотіла би знати, якщо зрада є, то я за те, щоб все проговорити. з мінусів я також та особистість, хто, якщо це сталося, то у мене дуже радикальні рішення щодо цього. Якщо була порушена домовленість, ну, типу, я людина і так доволі вільних поглядів, то для мене це, типу, режим Берсерк. Мені цікаво, цікаво більше якось заглибитись в позицію, чому, наприклад, тобі хотілося б не знати про зараду.
1: Ну, знову ж таки, в мене це сформувалося після того, як я з цим стикнувся, і умовно, знову ж таки, варто зазначити, коли це системно, це вже погана стежка, і мало що звідти позитивного, можна буде витягти, але коли це якась така от, емоційна штука, гормональна, коли це несвідомо, грубо кажучи, по п'яні, мене це не цікавить насправді. Я досить нерівна людина, але за умови, якщо ми проговорили те, що ти моє, я твоє. І просто я вважаю, що коли людина зрадила, це її проблема. Коли вона повідомила про це мене, це вже наша проблема. Для чого мені лишня проблема на мою голову? Це, можливо, така трохи егоїстична позиція, але якщо ти зрадив, приховайся. Зроби зусилля, раз ти приїбався, приховати це. І все. І, ну і далі, якщо ти розумієш, що в тебе до мене почуття, що ми далі, що це буде працювати, ми будемо рухатись далі.
0: Мейксенс. Буду ще дуже довго на цьому рефлексувати. Бо мені здається, за все моє життя у мене був тільки один. Партнер, і у нас були, ну, як на мене, довго тривалі стосунки. Звісно, я йому про це не казала, але я точно знала, що навіть якби там, він мені зрадив, типу, мовно, мені було попохуй. Uh-huh. Ну, тобто я б завжди обирала його. І якось би це пережили, бо мені дуже був важливий е, той партнер, тому у мене була тоді така позиція. Ну, єдине, я не ходила там, з транспарантами і не казала про це. Що цим не скористались, бо тоді, по-перше, у мене були м- доволі м- погляди інші. Але казати правду, це не значить казати грубу правду, бо м- все одно треба якось. М-
1: треба вміти її правильно донести. Так.
0: Да. Uh, от, це по-перше. А по-друге, я розумію, що, наприклад, якби там у мене були стосунки, там, і там було років там, 4 чи 5, і мені б сказали, що таке сталося, там, не знаю, там, порушення домовленості, зрада, я була б в шоці, бо, наприклад, я не проти того, якщо там мій партнер ще з кимось займається сексом, якщо це все обговорюється і так далі. Але мене дуже часто, ну, мене дуже сильно... Інша складова цього лякає те, що я розумію, що я дуже протирочива людина, в тому плані, що мені важливо розуміти, що якийсь експіріенс, мій головний партнер проживає зі мною. Наприклад, що я перша людина, з якою він поділиться там, якимись проблемами по роботі або проблем, ну, в принципі будь-якої проблеми, що якщо йому захочеться чи їй поділитися чимось прекрасним, то типу, мені важливо відчувати якусь ієрархію в цьому плані і свою важливість. Тут ще теж є такий момент. І це ще треба постаратись, щоб мені зрадити, бо типу, фізична зрада – це для мене не так страшно, як, наприклад, коли ти відчуваєш, що ти не головний. Ну, і якщо, наприклад, ми можемо обговорити таке питання, як щоб ми тоді порадили людям, хто пережив зраду або переживає зраду. І тим людям, які думають або Наприклад, це третя сторона.
1: Ті, кому зраджують, я хочу, щоб вони розуміли для себе, що це причина не в них, що це ніяк не характеризує їх. Тому що найбільша проблема зради, на мою думку, це б'є по самооцінці. Це дуже збиває людину, і вона думає, що вона не така, що вона недо.
0: Це ніколи не так. Наприклад, ну, я можу тільки, поки що в мене не було такого експеріенсу, але я там, наприклад, дуже емпатійно, коли там читаю книжки, дивлюсь фільми, можу себе там з людиною, там, яка таке переживає. І я розумію, що мій перший імпульс – це типу, порівнювати з третьою людиною. Типу, це значить, що я там недорозумна, бла 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 але це не так і якщо ви так робите, то, будь ласка, зупиніться. Але я розумію, що це дуже-дуже важко пережити. І навряд моя фраза, вона вас, мабуть, заспокоїть там на якийсь час, але для того, щоб це зробити, це займе дуже багато часу, і, можливо, з терапевтом.
1: Так, Потрібно до останнього отримати в голові, що, якщо так сталося, що вам зрадили, це не тому, що ви не такий сексуальний або сексуальний, як хтось інший не такий гарний або гарний, як хтось інший. Причина зради буде в 100% в голові людини, яка зрадила.
0: Да, тобто це може бути, наприклад, страх відповідальності в стосунках, що все дуже серйозно, або якісь травми з дитинства. Може, наприклад, в родині так постійно робили, і людина виросла з таким сприйняттям, що це нормально, що це, типу, природньо. Тому е, надсилаємо вам підтримку, е, розуміння Бо я, наприклад, дуже багато м, думала над цією проблемою По-перше, це мої фантазії на тему того, що може людина спонукати, щоб їй хотілося там влізти третім По-перше, це може бути е, жага до ствердження за рахунок іншого Тобто, наприклад, ви відчували, що е, типу, ви така пусічка білопухнаста от, А тут ви зрозуміли, що ви хочете крові змагання е, якоїсь боротьби і е, м, показати, що ви можете бути і таким серйозним суперником. І з іншої сторони, дуже часто помічала, що в таке вліпають е, після довгих стосунків. Е, і коли ви вимутані, і ви не ще не готові вступати в серйозні, нові стосунки спочатку, і ви вліпаєте в те, що буде третім, і там, де ви не мейн-карактер. Просто тому, що ви втомлені, а тут у вас є доступ до уваги, і вам не треба за цей доступ багато переживати. Умовно, вас просто схопили в такий момент, коли ви не на коні і не готові там вступати в щось повноправно.
1: У мене зараз тільки що зародилася думка, думка звернення, Люди, яким зраджують, ви непогані, ви не-не такі. Люди, які зраджують, ви теж непогані, але щось у вас сидить. Люди, з якими зраджують, до вас питань немає.
0: О, ну так, да, у мене більше за все питань до тих, хто зраджує, бо це більша відповідальність лежить на цій людині. І найбільше питань у мене у тих, хто в родині із дитиною. Оце у мене дуже болюча така штука. Я знаю, що в мене там, травма з дитинства, але для мене це, знаєте, як типу в Гаррі Поттері. Є три непростітельних закляття. Угу. І от для мене це от дуже таке. Я, коли читала якусь книжку, яка мене тригернула на цю тему, я думала, за яких би умов я б опинилась в такій ситуації, що я була б третьою, яка там влізла в чужу родину з дитиною. Ну, по перше, це як тимчасова розвага, і про яку ніхто не дізнається, і я б тоді шифрувалась по повній, е, тобто, щоб ніхто ніде ніяк не помітив. Або якби я там побачила чувака і така все. Це батько моїх дітей, нахуй. Я, коротше, буду до останнього, коротше, урву. Тому мені дуже незрозуміло, коли, наприклад, людина робить це показово, особливо та, яка зраджує, не приховує цього, а потім таке відчуття, чи вона не хоче. Бо, наприклад, якщо у вас сталася зрада, зрозуміло, що той, хто зраджував, потім має якось вигрібати. Однозначно. І в якомусь плані це буде процес каяття, тобто, а чому так сталося? А навіщо то це зробило?
1: Ну, або не буде процесу каяття.
0: Да, і тоді буде... Break up. Але, таке відчуття, що люди хочуть наламати дров, але не брати на себе відповідальність.
1: Є така штука.
0: І от з цього в мене просто брови ліжать на лоба, бо, ну, по-перше, можна було всі проблеми вирішити ще до зради, якщо там у вас є якась там мулька, що вам це треба зробити. А по-друге, якщо ви вже зробили, то приймайте на себе повний удар. І як мінімум, ви винні людині, яка про це все дізналась, пояснень і вибачень, і якщо ви хочете все зберегти, то дуже багато зусиль.
1: Якихось дій.
0: Так. Да. Бо це, мені здається, найважче вирватися з цієї ситуації і пережити її. Коротше, ми тут в це зібрались, всіх обху От Не зраджуйте партнерам, якщо все-таки ви це зробили. Ми вас не засуджуємо, але в той самий час було б якось Трохи, мабуть, порядно, якби ви розуміли, наскільки демедж ви нанесли і несли за це відповідальність. І розуміли, що після такої ситуації від вас треба максимум зусиль, щоб це виправити. А тим, які це пережили, дуже шкода, що у вас це сталося, і як і першій стороні основному партнеру чи партнерці, так і третій стороні. Але, що хотілося ще додати, ну, це не тому, що там, як сказати, це мені Мені здається, і за того, що за забагато книжок не читалося і художньої літератури, і по психології. Дуже часто це як театр, де кожен, ну, умовно, якщо ми заглиблимось трикутник Карпмана, не Карпмана, от а, там, де агресор, жертва, і, да, і всі змінюють ролі по черзі, і це просто пекло, ураборос. Е, якщо захочете почитати, то ми вам накинули, що саме загуглити. Е, це просто не пахане поле, як це працює, як цього дуже багато цих трикутників в Карпмена. От, а по-друге, це те, що кожен наче грає свою роль. Тобто третя людина, вона грає, типу, роль, щоб її помітили що вона там або він а, такий, як є, і що він може там ризикнути ось так, типу, вирватися. Е, людина, яка зраджує, е, це значить, що був, було дуже багато часу на те, щоб сказати, що були якісь проблеми в стосунках, але вона обрала кардинальний спосіб, типу, все перефігачити і може почати все з, наново в стосунках. А людина, якій зрадили, ну... Е- зрозуміло, що більшість, ну взагалі мені здається, що суспільство завжди співпереживає тим, кому зрадили, тим більше. Звісно. Да.
1: Так, так званим. Так,
0: да. але це дуже прикро, що таке стається. Я сподіваюся, що люди це зараз вже будуть переживати якось більш усвідомлено. І якщо, не знаю, ви хочете це обговорити, то завжди пишіть в канал «Словами через рот». Це канал Насті і нашого подкасту «Віз Бенефіц».
1: Треба зазначити, напевно, що Людина, яка зрадила, просто очевидно, вона має на це причину важливо до цієї причини докопатися. Її не потрібно шукати в комусь, але її знаходження допоможе в подальшому, допоможе уникати якихось аналогічних ситуацій. І, знову ж таки, я це теж кажу з досвіду, тому що Стикнувшись з зрадою, в мене не було якоїсь ненависті, агресії, злості. У мене було дійсно нерозуміння ситуації, повне нерозуміння ситуації в якійсь мірі навіть співчуття. Але я розумів, що десь треба купнути, що так просто залишати не варто, бо може потім аукнутись.
0: Е, ну і підсумуємо, що ми сьогодні наговорили про стосунки на відстані зради і парну терапію. Парна терапія працює стосунки на відстані теж. Також
1: працюють.
0: Зрада, на жаль, теж.
1: Не так, як би нам хотілося, але...
0: Да. Тому всім терпіння, віри в найкраще.
1: Кохайте, кохайтеся, секстіться, спілкуйтеся. Багато спілкуйтеся. І тоді все перелічене у вас буде на гарному рівні. І у гарному симбіозі вам забезпечить е, класну взаємодію з іншими людьми.
0: Бажаю вам удачі в кого стосунки на відстані. І ще хочу додати, що якщо ви дуже сильно любите партнера, і у вас сталася зрада, або, там, наприклад, є якісь сумніви і так далі, то ви не одні. Е, і я сподіваюся, що ви вирішите цю проблему. От бажаю всім бути усвідомленими, працювати над собою і щоб у вас все вдалося. Амінь. Фімінь.